0: Siempre habrá un momento de reflexión, un alto a la rutina, un motivo para mejorar, para que el estrés no se apodere de nuestras mentes. Esto es Rostro Latino. más cordial bienvenida al episodio número 4 de Rostro Latino tu podcast. Mi nombre es Odín Mena Chewe. No olvides suscribirte y comentar. Escucha, analiza, decide y actúa. Aquí comenzamos. Tenemos el gran poder de cambiar las cosas y sobre todo las cosas malas y que sabemos, perjudican tanto a nosotros mismos como a nuestro planeta. Es triste darnos cuenta que somos los únicos seres capaces de autodestruirnos. Debemos hacer conciencia del daño. Todo depende de lo que nuestros líderes nos dicen. Casi siempre estamos en busca de que alguien nos diga qué hacer o cómo hacer, cuando podemos utilizar nuestro sentido común para realizar las cosas. Este es un tema que yo le he llamado buenos líderes por una razón. Recuerden que estamos en tiempos de elecciones y para los que no saben, 3 de noviembre del 2020 se llevan a cabo elecciones en nuestro país, aquí en Estados Unidos. Y por eso me vino a la mente este tema de buenos líderes. Por qué considerar uno bueno y uno malo? Aunque debemos de ser conscientes de que somos nosotros, los ciudadanos, el pueblo, el que lleva a un líder a estar en la posición que esté. Y voy a hacerte una breve, breve, brevísima historia de cuatro personajes. Ellos son los últimos de la historia del siglo XX para no irme tan atrás en la historia e irnos pegado más a lo que es ya entrando el siglo XXI. Entonces. A finales del siglo XX contamos con dos grandes líderes de la historia y famosos por ser dictadores. Y me estoy refiriendo concretamente a uno chino y al otro ruso. Uno es Mao Zedong de la China y Joseph Stalin de Rusia. El primero Mao Zedong en China se le cargan 78 millones de muertes. Escuchaste bien, 78 millones de muertes pero como estaban bajo su gobierno obviamente todo repercute para la historia porque ha sido durante su tiempo algunos fueron directamente por órdenes de él por políticos que no estaban de acuerdo con él o con su política fueron encarcelados muchos asesinados otros exiliados pero las muertes las muertes no tienen no tiene sentido es decir 78 millones y también se le cuenta la famosa hambruna de China qué sucedió durante su mandato y por qué se le pone a él esas muertes de la hambruna, porque fueron sus decisiones políticas las que ocasionaron esa hambruna. Aunque para muchos chinos y para muchos estudiosos de la historia, a Mao Zedong se le conoce como el padre de la República China o de la Nueva China y pues por ahí se le puede justificar algunas de sus acciones. Sin embargo, para las muertes no hay justificación. Quizás el cambio fue positivo para una renaciente china, pero al fin no justifica los medios. Ahora me voy a referir a Joseph Stalin en Rusia, que también se le carga en menos cantidad de muertos, pero 23 millones de rusos muertos. Bajo su mandato, es cruel de igual manera. No tanto tiene que ver a cuánto has matado para si eres más malo o menos malo, simplemente has manchado tus manos de sangre sobre tus hombros cargan esa cantidad de muertos. Vuelvo a repetir, son personajes de la historia que bajo su mandato ocasionaron estas muertes directa o indirectamente. Mao Zedong de China 78 millones, Joseph Stalin de Rusia 23 millones. Y podrás preguntarte, oye y Hitler? Bueno, Hitler se salvó de mi lista por una razón, fueron 17 millones. Bueno, es broma lo que te estoy diciendo. 17 millones de muertos por Hitler. En concreto, para mí era un militar asesino. A él se le debe el holocausto por las matanzas de los judíos. Así que Hitler, si tienes, si te causa horror lo que causó Hitler con 17 millones, piensa en Mao Zedong, piensa en Joseph Stalin y no por ello deja de ser menos o más sanguinario. Sin embargo, en la misma historia podemos encontrar a otros dos grandes líderes que fueron también líderes en sus países, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, uno de la India, Gandhi y Nelson de Sudáfrica. Estos dos grandes líderes lucharon intensamente por los derechos civiles, los derechos humanos, antirracistas. Ellos siempre querían un mundo donde todas las personas fuéramos iguales del deseo, de la idea, de estas dos grandes personas, Gandhi y Nelson, que son inspiradores para otras personas, para lograr unificar al ser humano. Y unificarlo es que no mires las diferencias de raza y de color. Todo esto, dos grandes líderes, lo lograron sin una gota de sangre. Ellos siempre pregonaron la no violencia. Como ejemplo, de la historia. Yo quería entonces traerlos presente para que sean ejemplo de nosotros de por qué es importante que sepamos elegir a un líder. No querrás un nuevo dictador que nazca en el siglo XXI y nos pase lo que en el pasado como con Mao Zedong y Joseph Stalin. Fíjense que tenemos ese poder porque vivimos en países democráticos y ya lo he mencionado, países democráticos. Significa que el poder está en el pueblo, no en una sola persona. Esa sola persona llegará al poder a través de nosotros. Es bien importante que sepamos elegir a nuestro líder. Este puede ser hombre, pero también puede ser mujer. El pensamiento es el que hace la diferencia. No si eres hombre o si eres mujer. Lo que pienses es lo que te hace como ser humano. Siempre se ha dicho que nuestro futuro es la juventud. Y sí, sí es así. Pero el futuro todavía no llega. Si nuestra juventud es el futuro, tenemos que formar nuestra juventud entonces. ¿Quién forma la juventud? Antes de ser jóvenes fueron niños como nosotros. So, todos nosotros somos presente. Me refiero a nosotros los adultos. Somos presente y en nosotros está el cambio. No podemos esperar a nuestra juventud a que crezca, que porque son el futuro. No señores, no señora, nosotros somos presente y lo cambiamos ya, ahora mismo. No pretendemos ver un futuro que no existe. El futuro es una proyección solamente de lo que se está haciendo ahora. Por lo que te pido que me estás escuchando, haz conciencia de eso. Si ya eres padre de familia, tú tienes que ser el ejemplo de ese hijo, de esa hija, tienes que hacer que ellos vivan la experiencia positiva que aunque los medios te den mucha negatividad de lo que sucede afuera pero es la realidad pero lo que ellos viven adentro acá contigo como padre como madre esa también es su realidad si lo que experimentan afuera como lo que comentaba también lo experimentan adentro están perdidos estamos creando una juventud de la misma manera que hemos visto el pasado y queremos cambiar las cosas, pero ¿cómo si nosotros no cambiamos? La verdad, lo importante, lo más importante es el cambio hoy de nosotros los adultos para poder ser ejemplo de nuestros hijos, de esa juventud o de esos niños. La mayor orientación que pueden recibir tus hijos es a través de ti. Tu hijo nunca te va a escuchar si te mira actuar de diferente manera a lo que estás diciendo. No es normal. ¿Cómo podría un hijo decir, eh, papá yo no puedo hablar de otra manera que no sea con groserías porque yo te he escuchado a ti decirlas? Y ese es un vago ejemplo de decir, no tiene nada que ver quizás, pero es un ejemplo muy sencillo de decirte. Si tú quieres que tu hijo hable correctamente, se comporte correctamente, tú tienes que ser el ejemplo. No miras distinto que tú llegues a tu casa con algunas cervezas o llegues tomado incluso y le digas a tus hijos cuando estás tomado, ustedes nunca lo vayan a hacer, esto es malo, no lo hagan. ¿Qué crees que pueda pensar el niño? Y si es malo, ¿por qué lo haces tú? Entonces lo que le provocas es comprobar si realmente es malo. ¿Por qué? Porque lo mira en ti. Porque aunque no lo creas, tú eres su líder, tú eres su guía, es a la primera persona que conoció a mamá y a papá. Si usted como señora, como señor de la casa, Está dando mal ejemplo. Tiene que cambiar hoy. ¿Saben por qué? Porque si quieres líderes buenos, tienes que mostrárselos hoy. Formar a esos niños, a esos jóvenes, que algún día en el futuro serán un presidente o un líder social, político o religioso. Y dicho sea de paso, la mayoría de las muertes ocasionadas en el mundo y de muertes masivas me refiero, es por líderes que quieren ya sea implementar su política, su ideología o por líderes religiosos que quieren estar unos arriba de otros religiosamente hablando. Las dos principales causas de muertes masivas y de guerras de este tipo son por poder, por poder tanto en lo político como en lo religioso. Debemos ser ejemplos con nuestros propios actos para nuestros hijos. Siempre escucharás esto a través de mis episodios. Nosotros somos el cambio, no nuestros hijos. Nuestros hijos lo serán adelante, después, pero deben de estar bien formados. Es más importante hoy que el mañana. Es más importante el presente que el futuro. Hay que formar buenos líderes. Un buen líder, vuelvo a decirte, está en un hombre o en una mujer. Y debemos hacerlo ya. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las decisiones de un líder repercuten tanto y pasan a la historia? Y lo voy a poner a muestra de, por ejemplo, con el coronavirus. Recuerden que estamos en el año 2020 de este coronavirus. Ahora, vamos a suponer que tú eres papá o eres mamá. Y que en tu hogar, como en todos los hogares sales al mercado y te relacionas con otras gentes, no solamente con los que viven en tu casa. Escuchas que en tu barrio hay un brote de epidemia, hay un virus. Tú regresas a tu casa, tú eres el líder de tu, de tu hogar, hombre o mujer, y le dices a tus hijos. Aquí es donde viene la decisión como líder. ¿Qué vas a decirles? Se ponen una mascarilla si quieren salir o se quedan en casa para no ser contagiados, o la otra decisión de ocultarlo y no meterlos en pánico, con el riesgo de que, si no toman precauciones, serán contagiados. Si aterrizas esta idea que te estoy dando a un país donde el padre o la madre es el líder de la nación y tiene que tomar una decisión para sus ciudadanos, que serían en este caso tus hijos, tú como líder, ¿qué harías? ¿Haces la primera o la segunda? ¿Los pones al tanto del peligro o tratas de ocultarlo para que no entren en pánico? ¿Qué harías? No es tan difícil la decisión, la verdad que no es tan difícil, no está tan complicado. Y sin embargo, hay otros intereses que mueven a nuestros líderes, pero menos el de cuidar a sus ciudadanos. Y así te puedo poner muchos ejemplos, puedo hablar de esto de muchas maneras, pero lo principal que quiero que entiendas es que sí, la decisión de un líder, si lo hace a tiempo, repercute mucho en sus ciudadanos, en protegerlos o ignorar el peligro. Por lo que lo pones en riesgo, tanto si fueras un líder de una nación como si fueras el líder de tu casa. Y ponte tú, si tú fueras el presidente, ¿tú qué harías? ¿Proteges o te da igual? En fin, por hoy voy a cerrar este capítulo. Yo tengo mucho que hablar, mucho que decir, pero ¿para qué aburrirte? Toma buenas decisiones, sé ejemplo de tus hijos. Ellos serán algún día el líder de esta nación y será gracias a ti. Fue un patrocinio de Odine Mena Photography, tu estudio de fotografía y video. Y Ondumex AAG, donde obtienes dinero al instante por tu oro. La idea es olvidarnos un rato de lo cotidiano y sacudirnos del estrés. Coméntame algo, ¿qué te parece? Sugiere un tema o al menos dame un like. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio. Gracias por tu atención, tu servidor y amigo Odín Menachewe te desea siempre buena salud, amor y éxito. Recibe un fuerte abrazo que abrace tu alma.